0: Moin Moin und Hallo. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Lebenszeichen, dem Podcast der Marienkirchengemeinde. Schön, dass Sie dabei sind, wer auch immer und wo auch immer Sie sind. Mein Name ist Simon Hillebrecht, ich bin der Pastor der Marienkirchengemeinde und sitze wie immer nicht alleine hier. Mit am Tisch ist wie immer Eike Schäfer, Mitglied unseres Presbyteriums und Möglichmacher dieses Podcasts. Hallo Eike, schön, dass du dabei bist. Hallo. Und wie immer haben wir auch in dieser Folge natürlich einen Gast, Bodo Ries, Pfarrer aus Herford. Moin Bodo, schön, dass du auch dabei bist. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Bevor wir jetzt inhaltlich mit dem Podcast starten, Eike, sag uns doch noch einmal kurz, was es Neues in der Marienkirchengemeinde gibt und was die Leute, die uns zuhören, jetzt wissen sollten.
1: Ich glaube, die meisten interessiert sehr, dass wir neue Pastoren haben. Wir haben die Fallwahl jetzt abgeschlossen und am vergangenen Montag hat das Presbyterium gewählt. Und wir können verkünden, dass Frauke Wagner und Dr. Gerald Wagner bald, Anfang September, unsere neuen Pastoren werden. Und dazu gratulieren wir an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich. Aber auf jeden Fall. Von mir auch. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> genau. Dann noch so zwei Kleinigkeiten. Der neue Gemeindebrief ist da. Wenn alles gut geht, finden Sie den in Ihrem Briefkasten. Wenn nicht, dann kommen Sie uns doch einfach hier oben auf dem Berg nochmal besuchen und nehmen sich einen gerne mit. Und dann ein kurzes Wort zu der Bedienung des Podcasts. An uns wurde herangetragen, dass der zu lang war, zu lang ist. Das ist richtig, das finden wir auch. Anderthalb Stunden, wie die letzten zwei Folgen, sind schon lang. Wir geben uns Mühe, das jetzt wieder zu verkürzen auf 40 Minuten, 50 Minuten. Sie sind aber nicht gezwungen, diesen Podcast an einem Stück zu hören, sondern können Pause machen. Und wenn Sie dann wieder starten wollen, können Sie an eine beliebige Stelle vorspringen. Dafür haben wir sowas wie Ka so Kapitel gesetzt. Die finden Sie, wenn Sie auf den Player gucken, ganz rechts gibt es fünf kleine Symbole und der, das Symbol ganz links von diesen fünf, wenn Sie da drauf tippen, finden Sie so Kapitelmarken. Da können Sie dann in die bestimmten Teile des Podcasts springen. Zur Musik, zur Vorstellung der Person, zum inhaltlichen Gespräch oder zur Aufgabe der Woche. Dort, wo Sie vielleicht gerade aufgehört hatten.
0: Super, das waren die Ankündigungen. Kommen wir zum Spannendsten in jeder Folge, so auch hier, dem Gast. Bodo, du bist Pfarrer in Herford. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen?
2: Ich habe damals vor zehn Jahren ungefähr diese Ausschreibung in den Zeitzeichen gelesen, dass hier ein Pfarr-Ehepaar gesucht wird. Habe mir daraufhin zunächst einmal im Netz die Kirche angeguckt und war total begeistert. Eine wunderschöne Kirche, hell, offen, ein weiter Raum. Da wollte ich hin. Da wollte ich gerne Gottesdienste feiern, dazu kam noch, dass es eine diakonische Ausrichtung gab mit dem der Mittagstisch und ein Schwerpunkt auf der Jugendarbeit lag in der Gemeinde. eines Bereiche, in denen ich mich gerne einbringen wollte
0: hier in Herford. Klasse und ich glaube, äh, wir sind doch alle sehr glücklich, dass du da bist. Sehr schön. Wie dein Weg
2: bis in die Petri-Gemeinde aus? Ich bin hier ganz in der Nachbarschaft religiös sozialisiert worden und aufgewachsen, komme aus Minden und Danach hat mich das Theologiestudium erst nach Bethel gebracht. Da habe ich mein Grundstudium ja, verbracht und habe auch Gerald Wagner kennengelernt. Er war immer besser im Fußballspielen ja. als ich, das weiß ich noch. Naja, dann war ich in Heidelberg zum, zum Studium, dann in Leipzig für zwei Semester, dann wieder in Heidelberg. Da habe ich mich dann aufs Examen vorbereitet und noch Diakoniewissenschaften studiert habe anschließend in Bottrop mein Vikariat verlebt. Das war ganz großartig, Stadtkirchenarbeit in Bottrop. Da habe ich viel gelernt, das hat sehr viel Spaß gemacht. Auch schon eine reformierte Gemeinde? <lacht> nee, das war die Martinskirche. Wir haben damals den Martinswein auf den Weg gebracht für dieses ähm, Adventsfest. Nein, das war eine, eine lutherische Gemeinde. Dann war ich in, in ähm, Paderborn. Das ist die Gemeinde gewesen, in der auch die Studierendengemeinde mit untergebracht war. Das war nochmal ein anderer Einschlag. Habe ich auch viel gelernt, bin gerne dort gewesen. Und dann war ich Pfarrer in Soest. Hm. Da war ich zumindest schon mal in der Nachbarschaft der reformierten Gemeinde, in der Tome kirche und dann kam irgendwann wieder Ausschreibung, man konnte sich in Westfalen wieder auf Fahrstellen bewerben, und dann führt es mich nach Herford.
0: Gibt es was, für das deine Gemeinde besonders bekannt ist im Kirchenkreis oder über die Grenzen des Kirchenkreises vielleicht sogar hinaus? Ein paar Sachen hast du ja schon gesagt. Ich, also das Erste, was ich gehört habe, als ich hier gekommen ist, ist, dass ihr fantastische Konfiarbeit macht im Kirchenkreis zum Beispiel. Also ich mag
2: es sehr gern, mit den Konfirmanden zusammenzuarbeiten. Das ist total spannend. Das ist jeder Konfi-Jahrgang wieder eine neue Welt mit ganz vielen tollen Lebensgeschichten. Und das macht mir Spaß, junge Menschen da zu begleiten, auf dem Weg ins Leben, auf dem Weg des Glaubens. Das passt da auch ganz gut. Das war vorher hier schon ein Schwerpunkt. Und ich biete eben auch das gerne an, was, was ich da mitbekommen habe. Sonst ist die Gemeinde für vieles bekannt. Der Herr vor der Mittagstisch ist natürlich eine Säule, ein Standbein, mit montags bis freitags 40 bis 60 warme Mahlzeiten, die wir da wirklich an den Mann, an die Frau bringen und auch wirklich einen schönen Ort geschaffen haben, wo man gerne hingeht und wo man so Heimat auf Zeit auch vielleicht hat. Und darüber hinaus sind mir zumindest die Gottesdienste einfach sehr, sehr wichtig. Und da haben wir den großen Vorteil, dass es eine sehr experimentierfreudige Gemeinde ist, ich selbst bin so ein bisschen Jäger und Sammler, also wenn ich irgendwo auf dem Kirchentag selbst einen schönen Gottesdienst mitfeiere, dann denke ich, das kann ich der Gemeinde sich vorenthalten und eine Woche später oder zwei Wochen später probieren wir das dann aus. Manchmal klappt das ganz gut, manchmal nicht so gut, aber dann <lacht> kommt wieder irgendwas anderes.
0: <lacht> Auch nicht schlecht. Ich glaube, das war es erstmal mit der Vorstellung. Jetzt ist wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt für ein paar Sekunden Musik, um das alles erstmal sacken zu lassen. Jeder Podcast, den wir aufnehmen, hat ja ein Thema. Die letzte Zeit war das immer der jeweilige Sonntag, an dem der Podcast online gegangen ist. Davon wollen wir im Laufe der Zeit eigentlich ein bisschen weg und mehr nach Themen suchen und fischen, die uns besonders interessieren und mit über die wir gerne reden wollen. Aber heute ist noch mal so ein bisschen so eine Ausnahme, weil Pfingsten interessiert uns eigentlich doch so ein bisschen.
1: Und Sie dürfen uns ähm, Ideen oder Themen, die Sie interessieren, auch gerne einsenden, wenn Sie sagen, das ist ein Thema oder da habe ich Fragen zu die würde ich gerne mal besprochen haben, dann schreiben Sie sonst das bitte an gemeinde
0: herfordde Genau, und diesen äh, in diesem Podcast reden wir einmal kurz über Pfingst. Ne? Also ihr alle, die ihr das wisst, ihr steht ja vor der Tür, ist der nächste Sonntag. Wenn dieser Podcast online geht, dann ist hoffentlich schon der Pfingst-Sonntag gekommen. Und da frage ich euch mal erstmal direkt, was kommt euch beiden eigentlich in den Sinn, wenn ihr Pfingsten hört? Woran denkt ihr dann?
2: Ich habe schon erzählt, dass ich Jäger und Sammler bin. Also in Bottrop an der Martinskirche war dieser findige Kirchenmusiker Gerd Kemener und der hat diesen Pfingstgottesdienst so inszeniert, dass er 20 verschiedene Native Speaker am Start hatte und die haben dann in jeweils ihrer Sprache die Pfingstgeschichte gesprochen gleichzeitig. Das war total stark, total wild. Danach wurde dann gesungen, oh komm, du Geist der Wahrheit. Und natürlich kennt jeder die Pfingstgeschichte. Das heißt, das, was in dieser Pfingstgeschichte auch irgendwo seinen Platz hat, dass nämlich viele Menschen einander verstehen, auch wenn sie eigentlich eine andere Sprache sprechen, das wurde durch diese Aufführung in Szene gesetzt. Das war super. Das war total spannend, total stark. Und ich dachte, ja, so muss das gewesen sein damals.
0: Fantastisch. Bei mir ist es bei mir, das, das Erste, woran ich immer denke, wenn ich... Wenn ich äh, Pfingsten höre, ist der Pfingstbaum und Maibock. <lacht> ich komme ja, komm ja vom Dorf, muss man dazu sagen. Da war das ein bisschen immer urtümlicher, aus, aus Steinhagen, nicht weit von hier. Und da war Pfingsten immer so traditionell irgendwie das Frühlingsfest bei uns auf dem Dorf, wo irgendwie neues Leben auf einmal da war und es diesen leckeren Maibock gab den ich mittlerweile nicht mehr so gut sehen kann. Aber das ist eine andere Geschichte auf jeden Fall. Eike, was verbindest du mit Pfingsten? Ich habe
1: keine Geschichte dazu. Also ich, ich erinnere mich an die Pfingstgeschichte, aber ich erinnere mich nicht, dass ich schon mal ein prägendes Pfingstereignis miterleben durfte. Also in den Gemeinden, in denen ich vorher irgendwie war, war Pfingsten natürlich Pfingsten als Thema dann da, aber nie ein besonderes besonders
2: besonderes Fest,
0: besonderes Erlebnis. Ich glaube,
2: dass alle Presbyterinnen und presbyter die Pfingsten schon mal Lektorendienst hatten, sich an diese schwierigen Namen erinnern, die sie ja. dann stressfrei oh, ja. über die Lippen kriegen ja. müssen. Ja.
0: Viel Übung ist da reingeflossen in die Gottesdienstvorbereitung, dass man das dann gut lesen konnte. Ich glaube, wir drei wir erinnern uns alle an die Pfingstgeschichte, wie sie geschehen ist, aber vielleicht ist es notwendig, dass wir uns selbst und vielleicht auch die eine oder andere Hörerinnen und Hörer einmal kurz an die Geschichte erinnern und sie ins Gedächtnis rufen. Lasst uns deswegen vielleicht hier einmal kurz äh, die Erzählung von damals von dem ersten Pfingsten hören. Es liest für uns wieder Nathalie.
3: Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn an jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn Ein jeder in seiner Muttersprache? Pater und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen. Juden und Proselyten, Kreta und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weins.
1: So, dann lasst uns mal gemeinsam in den Text einsteigen. Aber bevor wir vielleicht noch mal wieder Wortspalterei betreiben. Wieso ist eigentlich Pfingsten der Geburtstag der Kirche und vielleicht nicht
2: irgendwie der Missionsauftrag? Bodo? <lacht> ich bin jetzt dran. Also in der Pfingstgeschichte kommen ja die Jüngerinnen und Jünger vor, die ziemlich gefrustet sind, weil diese Geschichte mit dem Jesus so ein jähes Ende nahm und irgendwie alles plötzlich problematisch war und ich stelle mir das so vor, die sitzen da alle in so einem Haus und sind zu Tode betrübt und wirklich sehr, sehr gefrustet und down und mit eher wenig Hoffnung so und dann kam Pfingsten und plötzlich wird wieder alles anders. Also plötzlich geht diese Geschichte noch mal weiter. Plötzlich ist da ein tieferes Verstehen. Ganz wichtig ist natürlich der der Geist, der der vorkommt in dieser Geschichte. Der Geist Gottes sorgt selbst dafür, dass sich die die Geschichte Jesu da vergegenwärtigt und es weitergeht. Das hat schon was mit mit Empowerment zu tun und damit, dass Menschen befähigt werden, selbst aktiv zu werden und Dinge nachzuvollziehen. Das ist für mich heute auch Kirche.
0: Genau, und ich würde auf jeden Fall sagen, dass das halt auch das Ereignis ist, worauf ja hingewiesen wurde und worauf die Jüngerinnen und Jünger gewartet haben. Also mit der Himmelfahrt und den Abschiedsreden Jesu hatte er ja gesagt, ich gehe jetzt, aber ich sende euch jemand anderen. Und darauf haben die Jüngerinnen und Jünger die ganze Zeit gewartet und haben vielleicht darauf gehofft, dass es noch passiert und irgendwann kommt. Und du hast es ja genauso gesagt. Die waren, Das war jetzt nicht so eine richtige Partystimmung, bevor der Geist angekommen ist, sondern die saßen eher alle beisammen und haben sich gefragt, wie das jetzt weitergehen kann, was passieren kann. Und das wird deswegen, glaube ich, gerne so als Geburtstag der Kirche gesehen, weil durch den Geist die Jüngerinnen und Jünger auf einmal in der Lage waren, nach draußen zu gehen. Die haben ihre Liturgie überwunden, ihre Trauer überwunden, dass Jesus jetzt wirklich endgültig fort ist, sondern haben eine Aufbruchsstimmung gewagt und sind nach draußen gegangen und haben quasi das gemacht, was uns als Kirche auch noch heute konstituiert, nämlich dass wir von Jesus und von Gott erzählen, das Evangelium weitergeben und in seinem Namen irgendwie wirken und handeln. Und wenn man die Geschichte richtig versteht, die wir gerade gehört haben, dann haben die das vorher halt tatsächlich nicht gemacht, sondern dazu braucht es erst der Geist, den Geist.
1: Ich lese euch nochmal einen Vers vor. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Wie muss ich mir das mit den Feuerzungen oder den geteilten Zungen Vorstellen, schon ein bisschen Fantasy, oder?
2: Kann man bestimmt prima verfilmen. Zum <lacht> <lacht> Monumentalschinken. Für mich ist das Ergebnis wichtig. Also die Menschen, die diese Geschichte aufgeschrieben haben, die sind ja zum Glauben gekommen. Die hatten ja das Gefühl, dass diese Geschichte Gottes mit den Menschen weitergeht. Und dass es was mit demselben Geist zu tun hat der auch wirklich in Jesus ihnen begegnet ist. Und das ist total stark, dass diese Geschichte Gottes mit den Menschen weitergeht und wir plötzlich Teil davon sind. Das bleibt für mich unterm Strich übrig, auch nach diesem Vers.
0: Und ob das jetzt wirklich Fantasy ist, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich glaube, das ist eine sehr bildhafte Umschreibung der Situation, wie die Bibel das ja häufig und gerne mal macht. Aber der, der Text, den wir gerade gehört haben, die Geschichte von Pfingsten, hört ja auch so auf, dass die auf einmal alle in verschiedenen Sprachen reden und die Leute drumherum denken, die sind jetzt irgendwie besoffen, weil sie das halt alles nicht verstehen können. Und ich glaube, wenn das genauso Fantasy mäßig stattgefunden hätte, wie die Bibel das jetzt erzählt, dass wirklich Feuer vom Himmel gekommen ist und sich eine Flamme auf jedem niederlässt, die sichtbar ist für alle Leute, dann hätten die Leute drumherum wahrscheinlich gerade in dem Moment andere Fragen gestellt und hätten sich jetzt nicht darüber gewundert, warum die Leute auf einmal andere sprachen können, sondern hätten vielleicht gefragt, warum regnet es zum Teufel jetzt noch eins Feuer vom Himmel? Also vielleicht ist das eher eine Metapher für das, was geschehen ist, dass die Jünger und Jüngerinnen und Jünger auf einmal von innen angefangen haben zu brennen durch den Geist Gottes und dass deswegen die Bibel an dieser Stelle von Feuerzungen redet. Und das heißt vielleicht nicht, dass jetzt wirklich so meteoritengleich Feuer vom Himmel gefallen ist. Meine Idee, aber berichtigt mich.
1: Okay, also als Symbol für die Energie, die dann plötzlich... Da war. Wie, wie sieht das? Wie sieht Kirche danach aus? Wie sieht die Kirche nach diesem? Wie sieht die erste
2: Kirche nach diesem Erlebnis aus? Ja, man muss sich immer, wenn man nach der Kirche fragt, glaube ich, zunächst mal vergegenwärtigen, wonach man genau fragt. Also ich habe einmal die Kirche als Institution, habe da so ein ja, formales Gebilde mit Regelwerk und so weiter. Ich habe Kirche als Gebäude, das war damals noch ein bisschen einfacher, wo sich die Menschen trafen, um gemeinsam Kirche zu sein, Gottesdienste zu feiern. Und ich habe die Kirche als Ereignis, das, was sich ereignet, wenn Menschen zusammenkommen, wenn Glauben möglich ist, Menschen wieder neu ins Leben finden, einander die frohe Botschaft weitersagen, was eben für uns nach unserem evangelischen Verständnis Kirche ist. Und nach Letzterem gefragt gab es durchaus verschiedene Möglichkeiten im, im Urchristentum Kirche zu leben. Da gibt es ja die verschiedenen Zeugnisse im Neuen Testament und verschiedene Frömmigkeiten, die alle ihren Platz hatten und alle ihren wiederheil gefunden haben in den Schriften im Neuen Testament.
0: Genau, ich glaube, das, das ist tatsächlich eine, eine schwierige Frage, weil wie du skizziert hast, es schrecklich heterogen ist, die ersten Gemeinden. Also es wird im Neuen Testament und in der Apostelgeschichte auch von der Urgemeinde in Anführungszeichen, äh, Zeichen berichtet und wie die miteinander umgegangen sind. Aber ich glaube, das Verbindende ist, dass Gemeinde immer ein Zusammenschluss von Menschen waren, die irgendwie von Jesus berührt wurden, an Jesus glaubten und sich zu Gottesdiensten versammelten. Ich glaube, das war immer so der kleinste gemeinsame Nenner. Und daran geknüpft sind dann waren dann verschiedene andere Sachen, wie dass man mildtätig gegenüber den Armen und Benachteiligten war, dass man Barmherzigkeit geübt hat, dass man Kollekte gesammelt hat und die Gemeinden um den Kontinent irgendwie unterstützt hat. Aber ich glaube, das Wichtigste und Verbindendste all dieser Dinge, und wenn man danach fragt, wie Gemeinde außer ist, dass es Menschen waren, die sich regelmäßig getroffen haben, um Gott zu loben und zu feiern. Und das ist mit Sicherheit kein großer Unterschied zu heute. Aber wenn man sich unser Kirchenrecht und alles andere, was, was die Institution hervorgebracht anguckt, dann merkt man schon, dass das schon mal was ganz anderes ist als damals, definitiv.
1: Und wann wurde aus den Gruppen von Menschen, die sich zum gemeinsamen Feiern des Glaubens getroffen haben am Anfang, wann wurde das institutionell? Und wodurch wurde es institutionell?
2: Es gab ja dann relativ schnell andere Strukturen, weil andere Aufgaben gelöst werden mussten. In der Apostelgeschichte, beziehungsweise bei Lukas, da hat ja die Taufe irgendwie so sowas ganz Unmittelbares. Da begegnet mir der Kämmerer aus Äthiopien und der fragt dann, was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Und zack, wird er getauft. Später war das dann anders. Dann gab es dann nochmal so eine Unterweisung und es gab eine, eine Schule. Man musste Dinge nochmal nachvollziehen, was, was irgendwie geklärt werden musste. Wer nimmt jetzt da diese, diese Aufgaben oder wer bringt den Menschen das bei? Das muss man dann irgendwie organisieren. Also sobald es größer und komplexer wird, muss man sich anders organisieren. Und dann werden auch die Strukturen anders.
1: Naja, aber es gab ja an unterschiedlichsten Stellen dann Gemeinden, die sich ja erstmal selbst organisiert haben. Und wann, wann hat sich das, und wodurch hat sich das dann vernetzt? Dass, also dass so eine Institution wie die Kirche das, was irgendwie heute die katholische Kirche irgendwie vielleicht auch ist, da
0: rausgekommen ist. Puh, das ist mega kompliziert. Ich weiß nicht, wie gut deine Kirchengeschichte ist. Ich würde sagen, so zweites, 3.
2: Jahrhundert, aber Genau, richtig. Das
0: war irgendwie das, Ep das Episkopat ist entstanden dann an dieser Stelle. Das war, war ein wichtiger Punkt. Also es hat die. Es gab relativ früh eine Ämterteilung in der, das ist auch noch in den, in den Zeugnissen des Neuen Testaments angelegt, dass es verschiedene Positionen oder Formen des Dienstes innerhalb der Gemeinde gab. Also es gab. Lehrer und Propheten und Diakone und die haben sich halt die Aufgaben quasi in der Gemeinde geteilt. Und irgendwann hat die, ähm, hat die christliche Kirche, wenn man sie da schon so nennen will, berichtigt mich, wenn ich Quatsch erzähle, angefangen, ähm, Bischöfe zu wählen. Die hießen damals noch nicht direkt Bischof, sondern das waren Gemeindevorsteher. Und da würde ich sagen, ist ein Punkt erreicht, wo die Kirche institutionalisiert wird, weil sich dann verschiedene Hierarchien abgezeichnet haben. Es ist dann relativ schnell so gekommen, dass der Bischof von Rom ein Primat hatte, also mehr zu sagen hatte, zuerst nur seiner Meinung nach, und dann hat sich das irgendwann durchgesetzt, dass die anderen Gemeinden auf der Welt das auch so gesehen haben. Und dann ist es, glaube ich, angefangen, eine Institution zu werden. Aber ich glaube, das ist super kompliziert und da müssen wir gar nicht reden. Ich finde eigentlich das, was du, Bodo, gesagt hast, das Richtigste. Ähm, Kirche ist dann angefangen, Institution zu werden, wo sie so, als sie so groß und so komplex geworden ist, dass man halt einfach nicht mehr alles auf Zuruf machen konnte, sondern dass es halt Regeln und Verbindlichkeiten geben musste, damit das alles funktioniert. Und das hat halt vor allem was mit der Menge der Mitglieder zu tun, würde ich genauso sehen
2: in vergleichbaren Sendungen gibt es sowas wie einen Faktencheck, Dann kann man nochmal woanders das nachlesen, das könntest du ja nochmal recherchieren.
1: Ich sagen, ja, Möchtest ja, du dein Handy <lacht> nehmen bei Wikipedia nachlesen? Richtig?
0: Machen, machen wir das hier wie bei, äh, wie bei Günther Jauch, haben wir Telefonjoker und können jemanden anrufen jetzt bei dieser Frage oder das Publikum auf, ach nee, das wird wieder schwierig. Ja. Genau, also äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das hören und auf Wikipedia nachgesucht haben und wir großen Quatsch erzählen, dann tut uns das leid. Aber wir machen das hier nach bestem Wissen und Gewissen und es ist auch nicht ganz falsch, das Wissen. wir. Okay, ich ziehe jetzt
1: nochmal den, den zeitlichen Rahmen, also das Pfingstereignis, es bilden sich Gemeinden irgendwie erst in dem Bereich um Israel herum und dann über die ganze Welt vielleicht und es institutionalisiert sich ein Stück weit und dann irgendwann Reformation,
0: BAM! Ja, die das ist ein großer Wurf jetzt, ja. Aber ja. <lacht> gibt es noch ein Ereignis,
1: was du dazwischen jetzt erwähnenswert findest und hervorheben möchtest? Ja, so
0: drei, vier, Pepster fünf, Streit. 100 vielleicht. Aber nee, das, ist, das führt uns jetzt aber auch zu weit. Ja, machen wir mit der Reformation weiter. Okay, also die
1: Institution Kirche, die ja lange dann erstmal als unfehlbar und auch gar nicht irgendwie groß angezweifelt wurde vielleicht. Spaltet sich. Nicht freiwillig, aber sie spaltet sich. Und dann entstehen sowas wie Konfessionen. Und vielleicht könnt,
2: könnt ihr da gerade mal erklären,
1: was Konfession meint.
2: Ja, in der Tat. Wir haben sehr viel übersprungen. Ich, ich war so im Gedanken noch bei Markion, so Kanonisierung. <lacht> ähm, der wird jetzt auch nicht sagen, dass er aufs richtige Pferd gesetzt hat. Hm, dann stimmt. lateinische Westkirche und, und griechische Ostkirche hat sie auch nochmal getrennt. Aber dann war natürlich mit der Reformation, mit Wittenberg, mit dem Thesenanschlag, war eigentlich nochmal Handlungsbedarf, dass sich die Kirche eigentlich selbst reformieren wollte oder Martin Luther die Kirche reformieren wollte, was dann eher zu einer Spaltung geführt hat oder zu einer ja, Neufassung der Kirche?
0: Richtig. Also, ähm, man muss vielleicht dazu sagen, das ist immer so, so, so mein Ansatz. Ähm, wenn man über Reformation redet, dann, dann hat man vor allem, wenn man sich nur wenig mit dem Thema beschäftigt hat, immer diesen Kurzschluss, ähm, Reformation so um Martin Luther drumherum zu gruppieren. Das ist auch mit Sicherheit nicht. nicht völlig verkehrt, weil Luther so eine der prägendsten Gestalten der deutschen Reformation war und mit Sicherheit viel in die Wege geleitet hat, worauf wir uns immer noch beziehen. Aber tatsächlich gab es äh, während der Reformation so drei große Strömungen, müsste man sagen. Ne? Also es ist, ähm, ich glaube, historisch war es tatsächlich so, dass das äh, Zwingli in, in, in Zürich mit dem Wurst, Wurstessen, dem Fastenbrechen als erstes dran war und damit irgendwie angefangen hat. Ähm, Danach gab es so das, was mittlerweile reformierte Kirche ist. Das hat sich so um Johannes Calvin formiert, vor allem in Genf und über die Hugenotten Und anderes hat sich in ganz Europa ausgebreitet, vor allem in Frankreich. Und Zentren sind, waren dann so Genf und Straßburg mit Martin Butzer und so weiter und so fort. Und dann gab es natürlich den anderen großen Flügel um die Person Martin Luthers und Philipp Melanchthons rum. Die war vor allem im Norden und, und Osten Deutschlands irgendwie präsent. So. Ähm, man kann aber, also ich würde immer dafür werben, dass man nicht sagt, ohne Luther hätte es keine Reformation gegeben. Ich glaube, ohne Luther hätte es auch eine Reformation gegeben und eine, und eine evangelische Kirche. Sie wäre nur ganz anders gewesen. Sie würde völlig anders aussehen als das, was wir heute, heute haben. Luther war mit Sicherheit der, vielleicht sogar der wichtigste Reformator damals, aber halt nur einer von vielen. Es war eher eine Zeit der Aufbruchsstimmung, wo viele Theologen und Philosophen über Kirche nachgedacht haben und sich getraut haben, Kirche nochmal unabhängig von dem, Klammer auf, katholischen Klammer zu, Mainstream völlig neu zu denken. Und deswegen haben wir schon in der reformatorischen Zeit diese Pluralität von Richtungen und diesen Kampf darum, was jetzt richtig und wahr und was vielleicht falsch und unwahr ist. Und das heilt so ein bisschen bis heute nach und deswegen haben wir Konfessionen tatsächlich. Drei an der Zahl mittlerweile. Ich
2: bin jetzt in, in Gedanken immer noch beim Wurstessen. Nicht, weil ich so gerne Wurst esse, sondern weil man damit dann vielleicht zwingend doch etwas verkürzt. Mm. Also der hatte ja ähnlich wie, wie Luther gleichzeitig diese Konzentration wieder auf die Heilige Schrift und wieder genau zu lesen, was steht da eigentlich. Und da hat er eben gesehen, dass es bestimmte Riten gibt der römisch-katholischen Kirche, die ihren Platz irgendwie in der Geschichte haben, ihre Tradition, aber die unbedingt nicht so in den biblischen Geschichten, Geschichten und Schriften angelegt sind. Und deswegen hatte er eben dann auch ähm, konnte damit leben, dass es eben dieses Wurstessen gab, obwohl das manchen da übel aufgestoßen ist, weil er eben in der Heiligen Schrift auch dazu nichts gefunden hat, dass das problematisch wäre. Und auf ähnliche Weise argumentiert später ja auch Luther, dass er eben sagt, ich will, wenn, durch die Heilige Schrift widerlegt werden und sonst ist mein Gewissen gebunden in Gott. Und das ist dann stärker einfach. Wieso haben die sich nicht zusammengetan? Die haben sich zusammengetan. Die waren in Marburg in so vielen Punkten einer Meinung. Das war ganz großartig. Das hätte eigentlich so ein Schulterschluss und ein gemeinsames Erfolgsmodell werden können. Nur eben beim Thema Abendmahl. Da ist Zwingli hingegangen und hat gesagt, der Luther, der ist immer noch wie die katholische Kirche. Der glaubt, ja. dass in diesem Brot da wirklich, wirklich irgendwie der Leib ist. Und ich esse, ich esse seinen Leib. Wenn ich da, ich esse seinen Leib. Und da konnte der einfach nicht mit. Das war schade. An der Stelle, die hatten so viele Gemeinsamkeiten, an der Stelle ging es in Marburg auseinander und hat eben dann nachher auch zu den Verwerfungen geführt. Bevor ich irgendwie noch mal mehr
1: darüber hören möchte, wie das Leben einer reformierten Gemeinde vielleicht im Vergleich zu einer lutherischen Gemeinde sich gestaltet, wie ein Gottesdienst in einer reformierten Gemeinde aussieht und was ein Luther lutherischen Pastor dazu bewegt hat, ähm, reformiert zu werden. Möchte ich eigentlich nochmal darauf zurückgehen, was du gesagt hast, Simon, mit wir haben irgendwie drei Konfessionen an der Zahl. Und ähm, wie verhält sich das mit den Landeskirchen? Also jetzt sind wir natürlich sehr Institu institutionell innerhalb der evangelischen Kirche unterwegs. Aber dann noch nochmal ein paar erklärende Worte ganz kurz.
0: Genau, also vielleicht ganz kurz. Ähm, Konfession heißt auf Deutsch übersetzt, einfach so viel wie Bekenntnis. Also es sind unterschiedliche Bekenntnisstände. Und das, wir haben drei an der Zahl. Es gibt ähm, das lutherische Bekenntnis, das reformierte Bekenntnis und das unierte Bekenntnis. Und die unterscheiden sich, weil sie sich auf unterschiedliche Texte und auch Theologinnen und Theologen der Geschichte beziehen und sagen, was die gesagt, gedacht, geschrieben haben, das besitzt für uns einen ganz hohen Wert. Und genauso sehen wir quasi diese Momente. Ähm, die war
1: das freiwillig, dass sich also eine unierte Kirche wie die Landeskirche <lacht> Westfalen, in der es ja reformierte und lutherische Gemeinden gibt, und dann gibt es ja auch noch wieder reformierte Landeskirchen,
0: wo es umgekehrt ist, war das ganz freiwillig,
1: dass alle unter einem Dach kamen?
0: <lacht> nee, also es kamen tatsächlich nicht alle unter einem Dach. Das ist ein kompliziertes Stück Kirchengeschichte. Das hat was äh, mit dem Unionsaufruf des, äh, des Kaisers Friedrich Wilhelm zu tun. Und der hat... und <lacht> genau, richtig. Und der hat äh, versucht, aus zwei Konfessionen eine zu machen. Deswegen haben wir die dritte, Dionierte dabei. Aber das ist vielleicht, glaube ich, für unser Thema gar nicht so wahnsinnig spannend. Ähm, was, uns, was für uns für den Podcast, glaube ich, gerade wichtig ist, dass wir drei unterschiedliche Bekenntnisstände in der evangelischen Kirche haben.
2: Genau, es gibt eben Pfarrerinnen und Pfarrer in Gemeinden. Und der eine hat den kleinen Katechismus von Martin Luther auf dem Nachtisch liegen. <lacht> der andere hat den Heidelberger Katechismus liegen. Und der andere hat von Anfang an Beide da liegen. Das wäre dann die von Hause aus unierte Kirche und diese drei sind unter dem Dach der EKVW, der Evangelischen Kirche von Westfalen, was eben eine unierte Kirche ist, wo all diese Bekenntnis, Bekenntnisse Platz haben in Gemeinden. Und was bedeutet es jetzt konkret reformiert zu sein? Naja, das sieht man bei uns hier in Herford vor allem am Kirchengebäude. Stiftberg, Marienkirche ist vielleicht die schönste Kirche in Herford. Unsere Kirche ist, was so das Praktische angeht, ganz weit vorne. Das heißt, die kann man einfach wunderbar nutzen, um da vielfältig Gottesdienste zu feiern. Man sieht da keine Bilder und, und Abbildungen an der Wand, sondern einfach nur ein Bibelwort. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Das ist unser Kirchenschmuck. Also der Verweis auf Jesus Christus als das eine Wort Gottes und eben Verweis auf die Heilige Schrift. Bei uns merkt man das in den Gottesdiensten, dass es etwas anders ist. Das ist sehr elementar. Wir feiern Gottesdienst und beginnen mit mit einem Lied, Begrüßung und dann kommt auch schon gleich der Psalm und Gebet und so weiter. Dieses, was man hier oben auf dem Stiftberg oder auch in Herford-Mitte Mitte können muss, dass man diese liturgischen Wechselgesänge irgendwann gelernt haben muss, das fehlt <lacht> bei uns einfach. Da geht es bei uns sofort los. Warum? <lacht> weil sich der reformierte Gottesdienst eher an dem, an dem süddeutschen Predigtgottesdienst orientiert. Und weil, naja, auch da hatten die, die reformierten Theologen das Gefühl, es wäre schön, sofort sich auf das Wort zu konzentrieren und wollte möglichst viel Verstehbarkeit erreichen und wollte auch die Gemeinde befähigen, mit dabei zu sein bei den Gottesdiensten. Sich in so einer lutherischen Liturgie, die ja eigentlich die deutsche Messe eins zu eins übernommen hat, wohlzufinden, dafür braucht es einiges. Ich selbst habe da zweieinhalb Jahre bei einem Michaels Bruder Liturgie gelernt und hab gebraucht, bis ich wirklich Abendmahlsliturgie rauf und runter singen konnte und den großen Lob gesang, bis ich mich da wohlgefühlt habe. Das dauert eine Weile. Da muss man seine Geschichte mit haben. Dann ist es super. Dann kann man sich zurücklehnen. Man kann dann auch einfach irgendwo in Tansania einen Gottesdienst feiern oder eine Orgel begleiten. Und nach zwei Minuten ist man drin, weil man dieselbe Liturgie hat wie in Ostwestfalen-Lippe. Das ist total stark. Aber wenn ich jetzt die Aufgabe hätte für eine Familie, für eine mann Familie, die lange nicht mehr in der Kirche gewesen ist, einen Gottesdienst zu konzipieren, dann würde ich den genauso konzipieren, wie es in der reformierten Kirche eben üblich ist, dass es sofort losgeht, dass man ein Psalm spricht, ein Gebet spricht, auf ein Bibelwort hört, schaut, was hat das mit mir zu tun, Lieder singt. Also so, so elementar, ohne eben, dass ich so viel voraussetzen kann. Was verbindet oder was ist besonders verbindend zwischen Lutheranern und Reformierten? Ich glaube, die aufgeschlagene Bibel im Gottesdienstraum, dass man sich wirklich darauf konzentriert, was steht da. Ich persönlich habe ja dieses Paulus-Wort, prüft alles das Gute behaltet, immer im Hinterkopf und kann mir auch gar nicht so sicher sein, dass ich genau weiß, was jetzt das Lutherische ist, weil ich so viele lutherische Gemeinden kennengelernt habe, in denen ich gearbeitet habe. Meine Heimatgemeinde in Minden, da hat ein ursprünglich reformierter Pfarrer sein Leben lang in der lutherischen Gemeinde gearbeitet, war wunderbar. Bei mir ist es jetzt andersherum. Bei den Reformierten kann man sich auch nie sicher sein. Ähm, die, die niederländischen Kirchen sind ja auch dafür oder Christen sind dafür bekannt, dass sie schnell mal eine neue Kirche aufmachen, weil sie auch alle dann ihre Einsicht nochmal deutlich haben wollen und, und stark machen wollen, gibt es die Altreformierten. Ähm, oftmals ist das so in vielen Kirchengemeinden, dass man das Gefühl hat, das, was jetzt richtig ist, lutherisch oder richtig reformiert, ist immer das, was die letzten 13 Jahre gelaufen ist in meiner Gemeinde. Und davon geht man erstmal aus, das muss so stimmen. Wenn man dann ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, dann merkt man, dass es zwischen Leer und Zürich oder zwischen Emden und Genf oder noch mal über den großen Teilchen übergeblickt so viele verschiedene Facetten christlichen Lebens und, und Glaubens gibt, dass man da eigentlich ganz viel dazulernen kann und sich nie so sicher sein kann. Aber ich habe es jetzt nun wirklich begriffen, was es ist. Da gibt es viele Spielarten. Okay. Ich glaube, das
1: lassen wir erstmal sacken und hören dafür nochmal wieder ein bisschen Musik. Erst einmal zu deiner Gemeinde. Wie kommt es, dass eine reformierte Gemeinde in einem, in einem Kirchenkreis und in einer Umgebung
2: mit ganz, ganz vielen lutherischen Gemeinden entstanden ist? Das muss mit dem Jahr 1652 zu tun haben. Da gab es diese Äbtissin und die hat es ermöglicht, ah. dass hier auch reformierte Gottesdienste stattfinden und hat das durchgesetzt gegen den natürlich lutherisch geprägten Rat der Stadt Herford. Da ging das Ganze los und dann nahm es eben seinen Lauf, weil, weil viele Reformierte hier einfach auch waren und das Ganze mit Leben gefüllt haben, Gottesdienste gefeiert haben und das ist da dann zwischendurch, dass man sich nochmal so neu sortieren muss zwischen den Lutheranern und den Reformierten, das ist bis heute so geblieben. Damals gab es dann auch innerhalb der Entwicklung immer die Frage, müssen jetzt, wenn so eine, so eine Trauung dann angemeldet wird, müssen dann die Reformierten ihre Abgaben zahlen an die lutherischen Gemeinden, wie es, wie es üblich war. Also das, das waren damals so Themen. Das spielt eigentlich bis heute immer noch eine, eine Rolle, dass man immer gucken muss, in welche Gemeinde gehört jetzt wer und wie ist es mit der Kirchensteuerzuweisung. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Zeit mit Verwaltung zu tun habe oder nutzen muss innerhalb meines Pfarrerlebens, wie das an diesen Stellen immer der Fall ist. jetzt ganz spontan, seid ihr
1: als reformierte Gemeinde daran gebunden, innerhalb der Landeskirche von Westfalen zu bleiben? Oder könnt ihr euch auch, also es gibt ja auch... Loslösen. Auch Oder reine Landeskirchen. reformierte Landeskirchen, die, also auch eine sehr große irgendwie, die sowohl in, in, sehr, in Norddeutschland ganz viele Gemeinden hat, als auch in Bayern und irgendwie als Landeskirche so einen Riesenbogen über Deutschland
2: hinwegschlägt schlägt. Auf was willst du hinaus? <lacht>
0: Ich glaube, die Frage ist, ob wir eine kleine reformierte Außenstelle einer reformierten Landeskirche werden wollen. Es wäre,
2: es wäre durchaus möglich, als selbstständige Gemeinde aufzutreten. Das wäre möglich, wäre denkbar. Es ist auf, ähm, ja, war, glaube ich, innerhalb der, der Geschichte, auch in der Geschichte Mindens der reformierten Gemeinde dort, wurde schon mal angedacht an verschiedenen Stellen. Ich bin meiner Landeskirche sehr verbunden, verdanke der sehr viel und finde es immer toll, hm. wenn man in größeren Einheiten vor Ort auch sich gut miteinander vernetzt. Die vielen diakonischen Aufgaben, die wir hier wahrnehmen, innerhalb Westfalens, wären nicht möglich ohne unsere EKVW, ohne dieses Dach darüber. Von daher bin ich sehr froh, dass ich hier gelandet bin. Aber sonst wäre das durchaus möglich. Es gibt natürlich viele reformierte, eigenständige Gemeinden, die dann eher gucken, dass sie sich dann nochmal an der reformierten Landeskirche orientieren und doch auch da irgendwo andocken, weil es manches dann einfach einfacher macht. Man kann andere Aufgaben übernehmen, wenn man mhm. sich größer vernetzt. Wie bis was hat dich gereizt
1: oder was hat dich dazu bewegt in eine reformierte also dich ganz persönlich bewegen eine reformierte Gemeinde zu zu gehen außer vielleicht das Profil der Gemeinde was du in der Zeitung
2: gelesen hast ich glaube schon, dass das auch ein bisschen was mit Berufung zu tun hat. Also ich habe mir damals die Institution nochmal angeschaut und ich habe mir meine Studie nochmal angeschaut, habe gemerkt, dass ich leidenschaftlich gern Karl Barth gelesen und studiert habe im Studium und dachte mir, dann soll es auch so sein. Dann bin ich hier genau am richtigen Ort, um hier meinen Dienst zu tun, vieles zurückzugeben von dem, was ich selbst erfahren, gelernt und mitbekommen habe. Ich glaube, das ist auch sowas, ein Stück Berufung
0: mit dabei Deswegen bin ich wahrscheinlich Lutheraner geworden. Ich fand die kirchliche Dogmatik immer zu lang.
1: <lacht> <lacht> Dogmatik ist mein Stichwort nochmal. Du hattest das vorhin nochmal ganz kurz und das ist etwas, was, was mich interessiert, aber was ich weiß, dass auch andere Menschen immer wieder irgendwie interessiert zum Thema reformiert. Wir hatten vorhin über das Abendmahlsbekenntnis gesprochen, was so ein ganz wesentlicher Punkt ist, was uns vielleicht unterscheidet. Und das ist ja. natürlich auch sehr Wortspalterei vielleicht. Und dann gibt es noch diese Lehre der Vorherbestimmung, die, der, der Prädestination. Aber vielleicht müsst ihr erst mal ganz kurz, weil ich glaube, dass es nicht mir gut gelingt, das in Worte zu fassen, erklären, was die meint. Und dann vielleicht, wieso ihr das so noch in euren Bekenntnissen so drin habt und die Lutheraner vielleicht nicht. Okay, ja.
0: ich mache einmal den Aufschlag, dann, dann übergebe ich an dich quasi, äh, Prädestination dreht sich um die Frage, ob wir einen freien Willen haben oder nicht, vor Hintergrund der göttlichen Gnadenwahl. Also das Thema der Prädestination ist eigentlich die Frage, wenn Gott alles weiß und alles lenkt und alles sieht und uns zum Heil bestimmt hat durch Jesus Christus, was bedeutet das eigentlich? Können wir uns noch gegen das Heil entscheiden oder können wir das nicht? Und im zweiten, im Umkehrschluss, in der doppelten Prädestination ist natürlich auch die spannende Frage, wenn Gott nur bestimmte Menschen zum Heil vorhergesehen hat, hat er dann auch alle anderen Leute zum Unheil vorhergesehen, also dass die nicht zu ihm gelangen, sondern in das kommen, was wir früher mal als Hölle bezeichnet haben. Das ist spannend, dass es so auf, auf die Reformierten quasi gemünzt wird, weil der Wahrheit muss man dazu sagen, Luther hat auch eine, eine Prädestinationslehre vertreten, ganz stark sogar. Hm. Äh, es gibt eine schöne Schrift, ist eine der wichtigsten, die er geschrieben hat, Deservo Arbitrio heißt die auf, heißt die auf auf, äh, auf Latein vom, um, vom unfreien Willen. Das war ein großer Streit mit Erasmus, wo er ganz dezidiert die doppelte Prädestination vertreten hat, aber in unserer Kirche, in der lutherischen Kirche hat es nie so Wurzeln geschlagen richtig. Melanchthon ist da ziemlich zurückgerudert, aber bei euch <lacht> in der reformierten Kirche war das anders. Erzähl mal.
2: Ich hätte jetzt auch erstmal Luther zitiert mit Erasmus von Rotterdam, aber äh, bei uns ist das wirklich anders. Da hatte Calvin eine andere Auffassung von, die sich für mich nicht bewahrheitet hat. Also, wenn man nochmal schaut, auch da in diesen biblischen Schriften und in der biblischen Geschichte, was zum Beispiel das Kreuz für eine Funktion haben könnte, wenn es so eine Vorhersehung und Vorherbestimmung letzten Endes schon von Ewigkeit her bei Gott gibt, dann wäre für mich dieses Kreuzesgeschehen nicht nachvollziehbar. Aber im Kreuzesgeschehen passiert ja sowas, dass sich Gott wirklich ganz auf die Menschen einlässt und wirklich ganz auch auf das Leid der Menschen einlässt und ganz dicht bei den Menschen sein möchte und auch für alle Menschen eintreten möchte. Meiner Meinung nach geht das nicht zusammen mit dieser doppelten Vorherbestimmung, dass man schon vorher genau weiß, so und so ist es. Das wäre dann wie so ein, so ein Theaterstück, wo wir an so Fäden ähm, geführt werden würden. Aber so erlebe ich das nicht. Von daher ähm, würde ich eher sagen, wenn es so eine doppelte Bestimmung gibt, dann, dass, dass Gott in Jesus Christus einmal das Leid äh, komplett und und wirklich allen Schmerz und alle Sünde für sich gewählt hat und aber auch, dass, dass in Jesus Gott die Menschen erwählt hat, dass er denen nah sein möchte. Und das wird eben in dem in der Geschichte vom Kreuz für mich deutlich. So kann, kann ich mit mit dieser ähm, doppelten Vorherbestimmung leben, ist was anderes als Calvin gemeint hat. Was ich aber schon spannend fand, damals, als ich nach Herford kam, mein erster Besuch beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt, <lacht> da frug mich doch, der auch hier als Presbyter, Tätige Dr. Wrede direkt
3: Großartig. im Wartezimmer
2: nach, nach genau diesem Lehrstück innerhalb der reformierten Theologie. Da dachte ich, super, das ist ja echt toll. Damit hast du nie gerechnet, dass du direkt beim hals nasen ohren ins Theologisieren kommst. Hier ist das Paradies, das ist total stark. Wo hast du das schon?
0: Ja, das war ja, wirklich eine AHA-Erlebnis. <lacht> Ist es nicht irgendwie doof, immer als Reformierter so ein bisschen auf die Prädestination verkürzt zu werden, theologisch? Also das ist immer, da, weil mir geht es genauso. Immer wenn ich reformiert denke, denke ich, ach Gottchen, ihr müsst irgendwie die Prädestination erklären. Das stelle ich mir anstrengend vor, wenn das immer wieder passiert. Geht dir das auch so oder ist das, war das so ein Einmalfall und du wirst sonst nicht darauf angesprochen?
1: Und warum tut ihr euch damit so schwer, euch davon vielleicht
2: zu trennen? Ja, es ist nicht so <lacht> Also, so
0: wie gesagt, es gab da
2: diesen... Kai Barth, der ja schon jetzt relativ bedeutsam war innerhalb der reformierten Theologie, der sich sehr dezidiert davon abgesetzt hat und das eben neu gefasst hat, so wie ich es eben auch beschrieben habe. Ich bin jetzt da kein, kein Kirchenorgan, dass da, dass da irgendwie neue, neue Leitlinien setzen könnte oder neues Bekenntnis formulieren könnte. Aber auch wenn ich die, die barma theologische Erklärung habe, dann habe ich ja auch eher ein, ein dynamisches Geschichtsverständnis, wo es eben darauf ankommt, dass der Mensch loslegt und aktiv wird und, und eben Jesus Christus als das eine Wort Gottes anerkennt in seinem Leben und in allen Bereichen des Lebens. Das passt alles nicht zu dieser doppelten Erwählungslehre, dass alles schon von vornherein festgelegt ist. Da gibt es ja schon Beispiele innerhalb der reformierten Geschichte oder unierten Geschichte, wo da was passiert ist.
1: Dann lasst uns nochmal in unser Heute zurückkehren und mal wir haben jetzt viel über dich und deine Gemeinde gesprochen. Jetzt ähm, sitzen wir hier in der Marienkirche. Was verbindet uns Bodo miteinander? <lacht>
2: Also ich habe jetzt noch nie so viele Gottesdienste hier miterlebt, aber ich glaube, dass man in dem Raum Marienkirche ganz viele Dinge gestalten, anbahnen und, und tun kann. Das ist natürlich ein Raum, der, der für Kirchenmusik, für alte Musik prädestiniert ist mit den Orgeln ganz wunderbare Möglichkeit hat, aber auch mit der Anordnung der Stühle. Ich glaube, ich habe jedes Mal hier eine andere Stuhlanordnung gehabt. Sei es, dass es ein Konzert war oder ein Kindergottesdienst. Da saßen wir da hinten am Taufbecken im Kreis. Dann ähm, war ich mal hier bei dem offenen Singen. Da war es wieder anders. Dann hatte ich selbst mal hier eine Beerdigung, da waren wir vorne im kleinen Kreis, also eine sehr wandlungsfähige Kirche. Das finde ich immer wunderbar, wenn man wenn man den Kirchraum so anpasst, dass es funktioniert und dass man da gerne Gottesdienst feiert. Das ist bei uns auch so. Bei uns vergeht keine Woche, wo wir nicht schauen, wie müssen wir jetzt das ganze Arrangement neu hinbekommen, dass wir gut Gottesdienst feiern. Das finde ich finde ich verbindend. Die Liebe zur Kirchenmusik ist auch was, wo wir Gemeinsamkeiten haben. Auf dem Stiftberg gibt es regelmäßig tc andachten hm. Bei uns gibt es regelmäßig tc gottesdienste mit Instrumentalisten, die die musizieren, die spielen. Das ist was Verbindendes. Beide Gemeinden haben auch eine, eine starke Konfirmandenarbeit, haben da viel, was sie investieren und was es in Zukunft bringt, das, das hängt dann so ein bisschen vom Frau und Gerald und von den Pressbitterinnen und hier ab, wo die Gemeinde so hingeht.
1: Ja, nochmal ganz zum Anfang, dann schließt sich vielleicht der Kreis zum Anfang. Heute, ähm, heute ist der Kirchengeburtstag, also heute, wenn, wenn der Podcast rauskommt. Ähm, wo geht's denn mit der Kirche in Zukunft? Also mit der Institutionskirche und wo, wo seht ihr vielleicht Arbeitsfelder für die
2: Zukunft. Also als ich das letzte Mal hier in diesem Raum hier war, hier in diesem Gemeindehaus tagte hier das Presbyterium. Heute steht hier ganz viel Technik. Vielleicht braucht <lacht> man nochmal so einen Mittelweg, dass man schaut, wie kann Kirche jetzt heute auch im digitalen Menschen erreichen, trösten, begleiten und wie kann man auch da den Glauben weitertragen, weiter vom Glauben erzählen? Das ist natürlich so ein Podcast, was unheimlich Tolles und Innovatives, was ganz Schönes, das es der Kirchenkreis Herford jetzt eben hier über die Mariengemeinde eben auch hat. Ich hatte in der letzten Woche eine Zoom-Andacht mit meiner Frauenhilfe und das sah so aus, dass die Jugendreferentin zeitgleich zu den einzelnen Mitgliedern der Frauenhilfe gefahren ist und zu Hause am Rechner versucht hat, das Bild scharf zu stellen oder das, den Ton einzustellen. Das finde ich ganz stark, wenn es da so ein gemeinsames Lernen geht von Jungen und Alten, dass man gemeinsam guckt, wie kann man jetzt auf diese schwere Krise reagieren und trotzdem noch Gemeinschaft erleben und gemeinsam Gemeinde sein, Andachten feiern, in der Bibel lesen, Gebete sprechen oder Lieder singen. In Zukunft hoffe ich, dass es mit dem Singen irgendwann auch wieder möglich ist, denn diese Gottesdienste, in denen man mit Mundschutz sich gegenüber sitzt und nur summen darf, das ist ja schon ein bisschen wenig aber besser als nichts. Singen ist ein super Stichwort, nämlich für die Aufgabe die Woche, die jetzt gleich kommt.
1: Aber vorher hören wir Musik und jetzt erstmal das Wochenlied. So wie immer an dieser Stelle kommt die Aufgabe der Woche. Die heutige Aufgabe und die Aufgabe vor allen Dingen für Bodo Ries hat Gerald Wagner gezogen. Ich lese sie noch einmal vor. Überlege, welches Lied dir in dem Sinn kommt, wenn du durch deine Stadt gehst. Ist die Melodie in Dur oder Moll? Was
2: könnte der Soundtrack deines Viertels sein, Bodo? <lacht> Also das, mein Problem ist, ich habe so viele Lieblingslieder und das ist wirklich, ja, je nachdem, welche Tages- oder Nachtzeit gerade dran ist. Im Moment ist es wie ein Lachen, wie ein Vogelflug. Das ist ein Lied, das haben wir häufig, wenn wir auf Langeoog sind, da wollten wir jetzt eigentlich auch gewesen sein, was leider nicht funktioniert wegen Corona. Aber es ist ein Lied, das so ein bisschen einen mitnimmt. Wie ein Lachen, wie ein Vogelflug steigt ein Lied zum Himmel auf und ich träume, mir wird leicht Gottes Flügel tragen weit. Wir nutzen das gern, wenn wir zum Thema Gebet arbeiten, weil es einen nochmal mitnimmt und einen diese Weite, die Gott uns zugedacht hat, spüren lässt. Das Lied nehme ich gerne mit in den Tag und das hatte ich heute im Kopf. Simon?
0: Bei mir ist es äh, war. ich fand, das ist eine super Aufgabe, weil ich die, glaube ich, innerhalb von drei Sekunden gelöst hatte. <lacht> äh, bei mir ist es tatsächlich immer häufig so, dass ich ähm, Lieder mit Orten verbinde. Ich wohne ja in Bielefeld-Mitte und der Soundtrack meines Viertels, da wo ich wohne, es kennt jetzt mit Sicherheit keiner. ich habe es auch leider nicht mitgebracht, aber man kann es googeln, wenn man es möchte und auf elektronische Musik äh, steht oder sie zumindest hören kann. Das Lied heißt Dust und der Interpret ist Moon, wie der Mond. Es ist ein fantastisches, wunderschönes, ruhiges, sehr kraftvolles Lied, was in dieses urbane Zentrum, in dem ich mich anscheinend befinde, ohne dass ich vorher wirklich gewusst habe, worauf ich mich einlasse, wenn ich dahin ziehe, sehr gut dazu passt.
2: Dazu passt das Lied von Der Mond ist aufgegangen in der Unterführung in Herford. Wir haben ja diesen YouTube-Kanal und da gibt es den Mond in 40, gefühlt 140 Varianten, unter anderem auch in einer der schönen Unterführungen Herfords gesungen. Bodo, du darfst jetzt
1: die Aufgabe für unseren nächsten Gast nächste Woche ziehen, von unserem kleinen äh, Stapel mit dem Vielen Dank. Unser nächster Gast ist Hanno Paul, der ist Krankenhausseelsorger in Bünde. Und das ist die Frage. Dann ziehe ich mal.
2: Hanno, welche offensichtlich religiösen Orte gibt es in deinem Ort? Wer geht dorthin und warum?
0: Das war's schon mit diesem Podcast. Äh, unglaublich, wie schnell die Zeit vorbeigeht, wenn man sich gut unterhält. Viel bleibt an dieser Stelle von mir eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Wie immer vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen was besonders gut oder vielleicht auch gar nicht gefallen hat, freuen wir uns über Ihr Feedback. Wie immer senden Sie das am besten per E-Mail an gemeinde herfordde Das war's von meiner Seite. Das letzte Wort hat wie immer der Gast.
2: Ich habe noch gedacht, vielleicht könnte man diese Podcasts irgendwo alle nochmal durch, durchsehen und schauen, ob man entweder für die Konfirmandenarbeit das nutzt und den Konfirmanden Hausaufgaben aufgibt, die so sein können, dass sie sich gezielt bestimmte Podcasts bei einer bestimmten Zeit nochmal anhören und dann da Beobachtungsaufgaben lösen. Das stelle ich mir ganz attraktiv vor. Und darüber hinaus wäre es natürlich auch stark, dieses Format des Podcasts einfach dann nochmal im, im Gottesdienst ähm, vorkommen zu lassen. Das ähm, würde manche Predigt vielleicht auch nochmal auflockern.